0: Te creo, no estás sola y no es tu culpa.
1: De niños nos preguntaban qué queríamos ser cuando fuéramos grandes.
2: Como si llegar a ser alguien fuera una meta final.
1: Yo soy Marifer. Y yo soy Ale. Y
2: esto es The Magic of Becoming. Creemos en la magia de nunca dejar de aprender.
1: Bienvenidos a un episodio más de The Magic of Becoming, el día de hoy es un episodio muy especial para mí en lo personal porque tenemos a una persona de invitada que admiro mucho, una persona que a pesar de su corta edad y que es menor que yo me ha enseñado mucho, me ha enseñado mucho con su fortaleza, con su, con su historia, con su ejemplo como siempre digo, la, yo creo que el ejemplo es la mejor manera de aprender y está con nosotros hoy una artista, estudiante, de diseñadora industrial y más que nada mi hermanita chiquita. Este Andrea, es un gusto que estés aquí con nosotros. No sabes la emoción que siento en todo mi cuerpo ahorita de tenerte aquí y lo orgullosa que estoy de ti de que hayas aceptado esta invitación para estar hoy con nosotros.
0: No, pues muchas gracias Periale, por tenerme aquí el día de hoy. Eh, muchas gracias por prestarme su espacio para compartir y pues nada, espero, espero dar lo mejor ahorita y, y algo que puedan aprender algo todos los que estén escuchando y, y llevarse algo de este episodio.
2: Ay, Andrea, qué hermosa. Este ya es tu espacio, este es tu espacio, es nuestro espacio, pero lo más importante es que es un espacio que hicimos para ti, para que tú lo disfrutes, para que tú lo aproveches. Y pues yo quiero aprovechar también para agradecerte. Eres una persona que nos ha acompañado a Marifer y a mí en todo este proyecto desde un inicio. Andrea de verdad estuvo en la sesión, estuvo prestándonos su departamento para tener nuestro primer episodio que grabamos en persona. Eh, nos prestó su cuarto para grabar la introducción 88,400 veces. Es una persona que realmente nos ha apoyado, nos ha compartido, nos ha dado un chorro de comentarios, de verdad Andrea gracias porque eso nos ayuda demasiado nos ayuda a crecer, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a, a ver todo lo que hemos hecho lo que hemos avanzado y, y me encanta que lo compartas con tanto amor y con tanto orgullo, de verdad es bien bonito recibir esos comentarios de tu parte, gracias por siempre estar ahí y pues es bien bonito tenerte aquí y aprovechar este espacio para que, pues, que nos compartas un poquito más de ti y de tu historia ahí mí me, me encantaría que, que Empecemos por que te presentes. O sea, ¿quién es Andrea? Ahorita Marifer, pues claro que dijo un poquito de ti, pero ¿tú cómo te describes con los demás?
0: Pues, no bueno, antes que nada, antes de describirme, eh, la verdad es que estoy muy orgullosa de ustedes y nada más quiero también darme el espacio de decirlo. En los últimos episodios en donde ustedes se, se entrevistaron mutuamente, la verdad es que mi admiración creció mucho más y ha crecido durante todo este proceso pero bueno eh, yo me describo como artista eh, me gusta mucho pintar, bailar eh, diseñar eh, me gusta mucho cantar a todo pulmón soy una persona que canta feo pero le encanta cantar eh, me considero auténtica o al menos eso intento ser todos los días y una persona honesta. La verdad es que yo creo que la honestidad es este, a veces uno de mis valores más fuertes y a veces algo que también tengo que aprender a, a controlar, a cuándo ser o cómo decir las cosas de una manera más honesta. Eh, pero me encanta crecer y aprender eh, me encanta aprender sobre el liderazgo, sobre la espiritualidad, eh, hay muchos temas que me interesan, este, pero pues más que nada sigo creciendo y aprendiendo todos los días, entonces Andrea va evolucionando.
1: Siempre, siempre estás aprendiendo, eso lo puedo corroborar yo o afirmar, <risa> pero Andrea, este... Me encantaría que comenzáramos porque nos cuentes tu historia, eh, la razón por, una de las razones por las que te invitamos a este espacio con, con una misión muy, muy en mente que tienes tú de grabar este episodio que tenemos las tres de también de grabar este episodio juntas.
0: Bueno, mi... Mi vida tiene muchas historias, la verdad quien me conoce sabe que me encanta contar historias de viajes, historias de mucho tipo, pero hay una que me ha marcado mucho y es pues a los 17 años, eh, no me gusta la palabra víctima, así que vamos a descartarla del episodio. Eh, sobreviví un abuso sexual eh, por parte de una persona la creí, a la que yo creí confiar mucho, y pues de ahí se desenvolvieron muchas cosas este, que pues yo creo que ahorita vamos a poder entrar más a fondo. Pero yo creo que a raíz de eso me he vuelto una persona más consciente del, del dolor de otras personas. Y pues tristemente, y estoy muy agradecida, me ha creado conexiones con muchas mujeres que han vivido lo mismo. Y la verdad es algo que no le deseo a nadie, pero me ha traído a personas muy buenas a mi vida y me ha traído también muchas cosas buenas, si se puede decir, la verdad.
2: Totalmente, creo que, creo que las personas más bonitas llegan en el momento correcto, más que nada, eh, más que la situación, creo que para acompañarte, para estar para ti, para enseñarte. Y eh, algo que, que me surgió ahorita, eh, todo este lado artístico que compartes, que siempre has compartido, que pintas, que bailas, eh, que ha sido como, yo desde que conozco a Andrea, es, es algo que he visto mucho en ti. ¿En qué momento empezó ese gusto por, por, por el arte más que nada?
0: Por el arte en sí, yo creo que desde que estamos muy chiquitos nuestros papás nos metían a clases de pintura y... Siempre fuimos bien malos para darle continuidad a cosas, entonces claro que nos salimos, pero traíamos, yo tenía, dejamos de que todas las pinturas, tanto de mi hermano y de mi hermana, y yo las fui recolectando poco a poco ahí en mi cuarto, y pues mucha parte aprendí sola, y otra tuve grandes maestros, la verdad, tuve una gran maestra más que nada, y pero yo creo que empecé a expresar, más lo que sentía después de lo que me pasó, porque fue un gran escape de, del dolor, era otra forma de expresar cómo me sentía, este, sí, de, de, de desahogar mi enojo con el mundo por medio de un baile, por medio de, de rap, creo que hasta aprendí a rapear un poquito, este, por medio del arte, o sea, aunque... Por ejemplo, allí hay pinturas en mi casa que al principio me daba pues, como risa porque yo me iba de la casa y cuando regresaba las pinturas mi mamá las había o volteado o bajado del lugar en donde yo las había dejado porque estaban como que muy públicas y a mi mamá le daban como mucha tristeza porque yo lo que reflejo en el cuadro en ese momento es soledad, o sea, en verdad me sentía muy sola. Entonces el cuadro está azul, se ve así como muy triste y profundo. Entonces me, me gusta tener esa opción de poder expresar lo que siento por medio del arte y siempre ha sido un gran escape a, pues a, esa, a esa zona mental en donde puedo estar yo sola con mis pensamientos. Igual y meditar todavía no... <ríe> No le agarro bien el hilo, pero <risa> pintando ahí, ahí me escapo.
2: Claro, pero creo que todos tienen como su momento para sacar esos sentimientos. Y a mí me llama mucho la atención que lo has logrado hacer a través del arte. O sea, y de verdad me impresiona mucho porque es algo que, a ver, nunca he experimentado. Entonces me intriga demasiado. Y, y ahorita Andrea compartes, eh, ¿sucedió esto a los 17 años? ¿Y en qué momento empiezas tú a ser consciente y empezar como este proceso de sanación? Creo que hay, hay demasiado en, en este proceso, pero ¿cómo, ¿cómo empieza? O sea, ¿lo empezaste literalmente en el arte o viviste otras situaciones después? o, o cómo, ¿Cómo empezaste a sobrellevar esto, esta situación?
0: Pues mira, la verdad es que el, el tema de abuso sexual sigue siendo... Eh, muy tabú por alguna razón en, en muchas sociedades, ahorita, gracias a Dios, ya no es el 2017, porque cuando a mí me pasó, yo buscaba en Google de qué es una violación sexual, porque ni yo misma me creía, o sea, yo en verdad tardé como dos semanas en darme cuenta de que había sido abusada, porque yo decía de que bueno, es que sí me pasó esto, pero no fue como en las películas, o sea, no estaba yo a la mitad de la calle, a medianoche, este, mitad vestida, porque así lo ponen las películas, es cómo te vistes, dónde estabas, qué estabas haciendo, y no es cierto, o sea, más de la mitad de los abusos son por gente que conoces, que confías, por familiares incluso, entonces tardé mucho en darme cuenta de lo que me había pasado, y al mismo tiempo estaba viviendo esto de estoy lejos de mi casa porque en ese momento estaba de, de intercambio estoy lejos de mi casa quién tengo que me pueda apoyar que me pueda decir de que igual y si sí te pasó esto porque y no juzgo a nadie de este de las personas que estaban en mi alrededor en ese momento pero no tenían los recursos que espero ya tengan hoy en día y pues yo a la hora de llamarla a mi mejor amiga, fue así como que no, pues me pasó esto y esto y esto, y ella de que, no, pues yo considero que la culpa igual lo tienen los dos, porque tú lo dejaste pasar al cuarto y pues él no se detuvo. Entonces era así como que, pues yo a los 17 años súper ignorante, sin encontrar nada en internet. O sea, en verdad el único apoyo que encontré en internet fue un psicólogo cristiano, que me dijo de que no es tu culpa, este, Dios te ama, ahora reza este, esta parte de la Biblia. Entonces, o sea, la verdad es que mi proceso fue difícil porque yo no entendía lo que me estaba pasando y pues no puedes sanar algo hasta que no entiendes qué es lo que estás sanando. Entonces yo creo que fue como cuatro meses después, hasta que llegué a mi casa, hasta que hablé con mi mamá, hasta que fui al psicólogo, todavía en el psicólogo yo traía unas ideas bien raras, o sea, de que no, es que sí fue mi culpa, y es que como que me estaba echando mucho yo la culpa, y este... Y pues no, tampoco puedes sanar mientras te sigas culpando de las cosas, de los hechos, de lo que no puedes controlar. Este, y luego pues digamos que sané esa parte y luego decidí que iba a denunciar a esta persona y se hizo mi caso como viral, entre comillas, en las redes sociales y en la ciudad de esta persona y eso fue otro trauma completamente porque yo sentía que la gente estaba hablando de mí a mis espaldas. Entonces eso también fue otro. Siento que cuando, cuando me pasó esto a los 17, se crearon como unas 10 voces en mi cabeza, ¿no? Okay. Y todas estaban diciendo una, estaba diciendo así como que no, pues ya corre. O la otra de que, no, pues que les valga lo que piensen, que te valga lo que piensen, tú haz lo tuyo. Y la otra de que, no, tú eres súper fuerte, tú puedes con esto, tú sola. Y la otra de que, no, necesitas ayuda. <ríe> y entonces, bueno, ya vas al psicólogo y a mí el psicólogo me ayudó mucho a discernir estas voces, a decidir a cuál sí escucharle y a cuál no, y cuál, cuál me está dando beneficios y cuál pues por más que te repitas, tú eres chingona, tú puedes sola, sí y no, aguas ahí con eso, porque tampoco todo en la vida se puede solo, y también este, pues la, la otra situación que es la, me parece que la palabra es victimización, pero dijimos que no íbamos a decir la palabra víctima, entonces como el revivir todas las cosas porque la gente decide juzgarte, ese eh, crea otras 50 voces en tu cabeza entonces yo creo que el proceso de sanación empieza desde que te das cuenta que algo está mal y que lo quieres cambiar pero yo creo que no termina hasta que aprendes a discernir las voces y hasta que aprendes a decir ok o sea esta voz me está afectando en mi vida decido dejarla que me afecte o qué tanto le voy a hacer caso, puede ser que me esté previniendo de algo, o de plano, no, no, no le voy a hacer caso a esa voz porque esa voz no soy yo, es el trauma.
1: Andrea, con el fin de hacer conciencia eh, a la gente que no está educada en este tema, que yo creo que somos la mayoría de nosotros, me gustaría que compartieras hasta la medida de tus posibilidades con lo que te sientas cómoda compartiendo, ¿Qué, qué, ¿Qué sientes que te afectó más? ¿Qué tipo de comentarios sientes que fueron los que te, te hicieron sentirte peor? ¿Qué tipo de persona fue la que te hizo sentir más mal? Este, pues sí, con el fin de hacer conciencia, porque yo creo que muchas veces no sabemos qué decir y el no saber qué decir nomás nos hace decir lo que no debemos de decir. Con, no con esa intención sí, pero sí, claro. realmente es como cuando vas a un funeral pues la verdad es que nunca, o sea, las palabras perfectas no van, a, no van a existir pero sí hay mejores
0: cosas que decir que otras sí exactamente yo creo que las personas que me, me afectaron definitivamente no fueron las que estaban buscando las palabras bonitas para decir porque si sí me llegaron a amenazar eh, sí me llegaron a o sea, sí llegué a leer conversaciones en donde estaban hablando de mí así como vean esta niña cómo se viste, vistiéndose así cómo no quiere que la violen eh, comentarios muy feos llegué a leer de mí este, pues les digo, llegué a recibir amenazas este, perdí muchas amistades pero yo creo que o sea, sí, obviamente todos esos fueron muy este, duros de ver y de recibir, pero también yo creo que cuando te acercas a la gente que se supone que tiene tu espalda y ellos están buscando las mejores palabras para decirte y sale lo que no es, pues también, la verdad, también hiere. Este, digo, aquí no andamos para ventanear, para ventanear a nadie, pero pues hay que aceptar que las cosas se pudieran haber hecho de una mejor manera. Este, por ejemplo, y es solo un ejemplo, este, yo cuando le compartí a mi mamá lo que me había pasado, su primera reacción fue, ¿y por qué no peleaste? Que si lees cualquier manual así como de que no decirle a una víctima o a una persona que ha vivido un abuso sexual es este, ya ahí ando con la palabra otra vez cuando dije que no la iba a decir, es este, ¿por qué no peleaste? Porque no es, o sea, tu cuerpo no es como que reacciona fight, o sea, tu cuerpo tiene fight, flight, eh, freeze, tiene mil reacciones, puedes atacarte de la risa, vomitar, o sea, nunca sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, entonces es cuando te preguntan, ¿y por qué no peleaste?, te están echando la culpa a ti, le estás echando la culpa a la persona que vivió esto, porque si hubieras peleado más no te hubiera pasado, entonces yo ya hablé con esto, por ejemplo con mi mamá, me acompañó al psicólogo, ella fue la que me pagó el psicólogo, me acompañó al psicólogo para discutir todo esto, este, pero yo entiendo que cuando no tienes a una persona que o piensas que no tienes una persona cercana que le ha pasado esto, es difícil encontrar las palabras, porque yo me imagino que mi mamá estaba pensando así como que, ¿y por qué no le arrancaste la greña? ¿Y por qué? O sea, mi mamá queriendo así como que, furiosa ella de arrancarle la greña a alguien, yo creo que por eso me hizo esa pregunta, por ejemplo. Y yo entiendo que ella no lo hacía con intención de lastimarme, ni ni echarme la culpa ni nada pero yo sí creo que ya no estamos en una época en donde se vale la ignorancia en donde digo hay, te, les digo hay que discernir entre la gente que en verdad está tratando de hacer un bien y la gente que no pero ya no estamos para respuestas como ¿y qué traías puesto? o ¿en dónde estabas? ¿tomaste? Este, o sea no ya no estamos para esas respuestas, o sea, lo mejor que puedes decir es, la frase que dije al principio es, yo te creo, yo te apoyo, pues estoy contigo, tienes todo mi apoyo, yo te creo, no estás sola, y no fue tu culpa, y yo creo que esas son las mejores tres frases, que yo tardé en escuchar demasiado a, a mi parecer.
2: Claro, oye Andrea, y cómo, o sea, ¿cómo haces para continuar con tu proceso de sanación? Porque creo que cuando empiezas a sanar y has vivido como este, o sea, como este trauma que le, que le llamaste, este, ¿cómo le haces para no frenarte? O sea, creo que, creo que personas, creo que situaciones, creo que momentos, creo que pensamientos frenan tu proceso de sanación. Entonces, ¿cómo hacías para seguir caminando en este proceso? O sea, ¿Qué, cómo te hablabas, este, con quién platicabas, este, con quién compartías, de, de qué te agarrabas, o sea, qué hiciste.
0: Pues la verdad siento que para mí fue un poco difícil porque no quería ser esa niña en el intercambio que le bajaba la energía a todos los demás de que constantemente diciéndoles de su lucha interna ni nada, entonces... Eh, yo solía irme sola a bailar, ah, había un bosque detrás de la escuela en donde estábamos y me iba sola al bosque a correr, a bailar, cualquier actividad física que me dejara sacar como esa impotencia que tenía adentro, me ayudaba bastante a, a seguir adelante y a tratar de ver las cosas positivas, este, y pues yo creo que más que nada es, o sea, saber que hay gente afuera que te apoya, porque en verdad, o sea, yo, yo todo lo traté de hacer sola y en verdad quise, por más que pude así con todo mi ser, hacerlo todo sola porque no quería, eh, no quería platicarle a mis papás, yo no iba al psicólogo, entonces, ¿cómo me iba a pagar un psicólogo yo sola a los 17 años? No quería no quería involucrar a más gente porque yo sentía que todo lo podía sola pero al final del día necesitas a gente que te apoye y, y yo creo que pues nada más así o sea ayudándote la gente que te, que te rodea y creyendo que tú sí puedes claro que tú sí puedes este, pero también a veces necesitamos un poquito de ayuda cuando ya estamos en situaciones un poquito más drásticas
2: claro
1: Empieza este, este camino de regresas a casa y le platicas a mi mamá, el tiempo después yo me entero también y siento que, pues la verdad me encantaría escuchar tu perspectiva porque siento que aquí en la casa cambió por completo la dinámica, creo que se rompió un vaso que a lo mejor pues ya llevaba tiempo llenándose, o sea, no sé cómo decirlo bien, pero siento que lo compartí antes de grabar este episodio con Andrea y con Ale que, que una de mis intenciones de, de grabar este episodio era normalizar que en las familias se tocaran temas difíciles. Muchas veces hay un miembro de la familia pasando por algo que no tenemos ni idea el resto de la familia por lo que están pasando. Y por... ¿Qué van a decir la, gente, que a decir la, la otra familia a nosotros? Que, este, ¿Cómo se va a enterar la otra gente de esto? Que no, sé qué, no, se to no se tocan esos temas difíciles dentro de la familia. Y si algo he aprendido yo de esta situación es que la familia va a ser siempre tu base más fuerte o debería de ser tu base más fuerte. Y que si no puedes hablar con ellos, pues ¿cómo lo vas a poder hablar con alguien más? Entonces... Quiero que me platiques un poco, pues, tu lado de cómo, vi, cómo viviste tú este lado de, de ya al momento que obviamente es otra parte de la historia trágica cuando se enteran mi hermano y mi papá, pero, pero cómo, pues, ¿qué sentiste tú en ese momento que, le dijiste, que nos tuviste que decir a todos y que pues nadie reaccionó de la mejor manera?
0: Pues mira, hay, hay una frase que creo que es antigua griega y, griega y no la quiero decir mal, pero no la tengo aquí a la mano, pero la voy a inventar para frasear, este, que dice, ser valiente es fácil cuando estás a distancia y la verdad es que yo crecí en una casa con mucho privilegio, entonces yo crecí en un entorno muy privilegiado este, a mí siempre se me enseñó que decir la verdad y ser honesta siempre traía eh, cosas buenas entonces creo que yo me aventé al abismo a ser honesta con lo que me había pasado con, con la gente que me rodeaba porque a mi privilegio yo pensaba que todas las personas iban a actuar como yo esperaba. Yo, yo vivía en un, en un entorno, o sea, vivo en un entorno muy privilegiado en donde a muy pocas. No, no es cierto. Bueno, vivo en un entorno muy privilegiado en donde no se escucha de esto desde que estás muy pequeña o mínimo nosotras no hemos escuchado de esto porque no ha sucedido en nuestra casa por alguien de nuestra familia pero muchas mujeres no tienen el privilegio de decir eso o sea, mucha gente cuando llega muchas mujeres cuando llegan y me cuentan su historia y me dicen ¿y cómo le dijiste a tu familia? porque a mí me lo hizo mi primo porque me dijo que así se jugaba porque a mí me lo hizo mi tío, porque me dijo que así se quería, porque a mí me lo hizo mi abuelo, porque me dijo que era normal. Entonces, yo estaba en el privilegio en donde yo sabía que nadie en mi familia se iba a tener que encontrar a esta persona, ni iban a necesitar saber su nombre porque en su vida probablemente lo vayan a ver. Entonces, pues yo fui así con el, ok, me pasó esto y necesito así como que, que me apoyes con mi mamá. Y luego pues contigo con mi hermana fue así como, honestamente no era como que lo quería andar anunciando por azoteas en el momento y que la verdad luego sí porque siempre quise compartir lo que me había sucedido, pero mi mamá al principio era de la mentalidad, de es que esas cosas no se hablan porque esas cosas son para la familia y son privadas y yo ¿qué son privadas? ni ¿qué son privadas? yo voy a hacer una conferencia en la escuela para hablarle a todos de consentimiento porque a mí nunca me hablaron de consentimiento y yo estaba bien confundida cuando me pasó esto si a mí alguien en mi casa me hubiera hablado de qué es el consentimiento a mí no me hubiera pasado esto y muchas de las historias que llegan y me cuentan, no les hubiera pasado eso si alguien de chiquito se hubiera tomado el tiempo para explicarle a sus hijos el cuadrado privado, no me acuerdo cómo va, pero, o sea, en verdad es muy importante en las casas hablar de lo que es el consentimiento de lo que es y no es normal la interacción entre hombres y mujeres o entre mujeres y mujeres pero se tiene que hablar de lo que es y no es normal, porque si no puedes crecer tu vida pensando de, pues es que todos los hombres siempre me ruegan para tener sexo conmigo, y siempre están duro y dale, duro y dale, una vez que les digo que no, y siempre están insiste, 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 y no se van hasta que lo logran, no, pues eso es normal, no, no es normal, no es normal que te insista, nadie te debe de insistir a nada, entonces... Yo crecí en este privilegio en donde, pues la verdad, yo siempre, o sea, fui valiente entre comillas porque yo pensaba que todo el mundo iba a reaccionar a cómo en mi cabeza funcionaban las cosas, ¿no? Entonces ahí voy con mi hermana para contarle. Y pues, por ejemplo, yo esperaba así como, no sé, las tres frases que yo acabo de decir. Y no, o sea, tampoco el mundo es así, o sea, tampoco todos están este, mecanizados para darte las tres respuestas mágicas, ¿no? O sea, ni llevarte con un psicólogo, no, o sea, la gente reacciona y reacciona de diferentes maneras. Yo me acuerdo que tú empezaste a llorar y yo así como que, ¿qué hago? Porque ella está llorando y yo no. ¿Cómo le digo que estoy bien? O pues, por ejemplo, la verdad que sí Tuve mucho, mucho miedo en decirle a mi papá y a mi hermano porque tenía mucho miedo de su reacción, que es lo que más frecuentemente me dice la gente que me cuenta cosas a mí también, es decirle a los, entre comillas, hombres de mi casa, porque tienen miedo de cómo van a reaccionar. Y digo hombres porque, dicho y hecho, reaccionaron como machos alfa estos, como si tuvieran opinión en mi decisión de qué hacer o no hacer, así de que dime el nombre y, y yo busco. Y yo, no, no, es que esa no es mi decisión, o sea, no. Entonces, este, y luego ya fue algo que se platicó. La verdad, si tú como sabes, persigue siendo un tema súper tabú en la casa, si alguna vez se menciona, todo el mundo se queda así como, como que tragaron un limón o algo así. Pero la verdad es que pues es algo que pasó y, y no hay manera de darle la vueltita bonita o de, de hacer escalón, de evitarlo. O sea, es algo que pasó, que está pasando en muchísimas casas de mujeres mexicanas. O sea, qué horribles las estadísticas de este año de abuso, de feminicidios. O sea, se tiene que hablar de esto y se tiene que hablar desde ayer.
2: Ay, perdón, totalmente, creo que, me, o sea, de verdad me llama demasiado la atención cómo, a ver, esperamos tener la respuesta de las otras personas cómo nosotros reaccionaríamos, pero creo que si nos ponemos también en ese lugar ni siquiera nosotros supiéramos cómo reaccionar, o sea, cada persona es un mundo y cada persona, o sea, no nacimos preparados para todas las situaciones que vaya a haber en la vida, entonces mmm, creo que algo también que rescató mucho de lo que de lo que acabas de decir es cómo, o sea, cómo tú esperabas tener esa respuesta y, y pues para ti, para ti era, y esto, o sea, lo recalco demasiado, ya pasó, o sea, era una situación que ya pasó, yo no te estoy diciendo, me está pasando ahorita, ¿cómo lo solucionamos? O sea, tú no los estabas preguntando, ¿no? Sino que ya era algo que ya era tiempo pasado, ya no había remedio, ya era algo que ya estabas compartiendo tiempo después y era como para creo que pues parte de tu proceso de sanación pues se los estoy compartiendo, sucedió pues soy tu hija, pero, pero al final no, no quiero una solución de tu parte o sea, solo quiero un, pues, un apoyo ¿no? Y, y creo que esto aplica de verdad para todo, o sea, muchas veces queremos remediar 81 mil situaciones que al final ya sucedieron, a ver ya pasó, ¿cómo? Y, y no siempre va a ser el, ¿cómo le saco el lado bueno y lo positivo y lo mágico? o sea siempre va a haber un proceso para llegar a esa magia, a esa a sanación, a ese, a ese, pero no no todo siempre es rayos y, sent o sea, demasiado bonito, o sea, y creo que creo que yo me quedo con eso, o sea, de cómo, cómo vemos esas situaciones que ya sucedieron como hechos, o sea, pues es un hecho, o sea, y, y ya está, y, y, y no es que yo lo pudiera haber hecho mejor o peor, o sea, sino que lo viví, ¿no? Lo viví y ahorita me toca, pues, y, y me encanta cómo lo compartes porque ahorita lo ves como en una perspectiva, de lo ahorita lo hablo, ahorita lo comparto, o sea, te está tocando realmente alzar tus, tus emociones, que son emociones que muchas veces, o sea, son tan fuertes que las traes como súper acumuladas aquí y, y al final si no las hablas, o sea, se convierten en una enfermedad y, y eso le pasa a, a muchísimas personas y y de verdad admiro demasiado cómo lo, cómo lo has afrontado, cómo lo has llevado, porque creo que para ti, que, que creo que es parte de, o sea, creo que es parte también de, ha, habrá momentos donde tu mente a lo mejor no logre como entender tanto, o no, sé, o no sé cómo tú lo hayas visto, pero a mí me ha pasado como momentos fuertes que, claro, no estoy comparando ni nada, pero cada persona vive como su momento fuerte y para mí cuando lo, cuando lo pienso, a veces ni siquiera lo asimilo, ¿sabes? Entonces como que tú nomás lo compartías y, y ya está, ¿sabes? Entonces de, de ese momento a hoy, ¿qué ha cambiado en ti? O sea, ¿qué es lo que has seguido aprendiendo para, para al final escuchar a las personas que han pasado por esto y, y seguir compartiendo tu testimonio? O sea, porque creo que... Mmm, es bien diferente el testimonio de ese momento a tu testimonio del día de hoy. O sea, ha pasado muchísimo más y tú nos decías antes de empezar el podcast cómo has, no fue esa situación, sino que fue todo lo que pasó después. Entonces, del momento que se empe o sea, empieza a, lo empiezas a compartir con tu familia, ¿cómo ha sido ese momento a hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha, qué ha pasado dentro de ti?
0: Eh, ay, pues muchas cosas, pero nada más quería antes de contestar tu pregunta decir que definitivamente, eh, o sea, que entiendo que la gente nunca va a reaccionar de la manera en que tú esperas y que para nada juzgo a las personas que en verdad estaban buscando la mejor manera y no la encontraron. Nada más quiero hacer eso muy claro. Porque si yo siento que alguna amiga hubiera llegado conmigo a los 16 años o a los 17 antes de que me pasara esto, yo vivía completamente en la ignorancia. Entonces, también quiero decir que no, o sea, no juzgo a nadie de los que buscaron las mejores palabras si no las encontraron, porque pues la ignorancia es bella hasta que no lo es. Este, pero bueno, respondiendo a tu pregunta. Eh, pues bueno, yo después de contarle a mis papás Este, a mis hermanos eh, Hubo como un tiempo así como de paz En mi cabeza eh, Tuve que ver a esta persona eh, Desafortunadamente Algunas veces más Este Pero la verdad es que No, no era tanto el miedo Que le tenía a la persona persona, sino lo que me había sucedido y lo que me podía llegar a suceder, entonces lo terminé denunciando de una manera pública anónima y la verdad, si me hubieras hecho esta pregunta hace menos de la semana, te hubiera dicho que, que denunciar no me dio nada, porque... Aunque sí hubo mucha gente que se apoyó con que sentí su apoyo y aunque yo le pude ayudar a, a, a mujeres que luego se acercaron conmigo porque se enteraron que yo era la persona de la historia a contarme sus historias y todo este y las pude ayudar en lo que en mi capacidad pues hay eh, hay muchas cosas que, que yo sentía que... Por, por eso me molestaba que me dijeran de que, ay, eres muy valiente. Porque me decían, desde que te pasó eso, eres muy valiente o algo así. Y yo vuelvo, la valentía es muy fácil cuando no sabes a lo que te estás metiendo. <risa> Digo, ir a guerra es muy fácil si nunca has visto una guerra, si nunca has visto una pistola, si nunca has visto a nadie morir. Entonces, pues, a, o sea... Yo hice la denuncia sin saber qué podía pasar y nada, que se hace viral y esta persona empieza a compartir un video que me tomó esa noche en ropa interior, siendo este, un delito que se considera pornografía infantil porque yo tenía 17 años. Eh, se vuelve a hacer, se hace viral, siendo que todo el mundo está hablando de mí. Me siento en un restaurante y me toca la feliz casualidad de que hay niñas atrás de mí hablando de mí sin saber que soy yo, mencionando mi nombre, mi historia, sin saber que era yo. este Gente en los pasillos hablando de mí, discutiendo sobre si, si yo decía la verdad o no, sin saber que era yo. Entonces... La verdad es que crecí mucho porque aprendí a desapegarme de la gente que, que en verdad no está ahí para ayudarte porque mucha gente así como... No, es que ve están diciendo de ti en esta conversación esto, pero no digas que fui yo el que te dije porque o sea, esa gente que te ayuda a medias no es tu amigo. Este, la gente... Habla solo por hablar muchas veces y, y yo creo que también aprendí eso a no juzgar, definitivamente a no juzgar a nadie por la historia que salga de ellos, por, por lo que tú quieras. O sea, no juzgues y menos sin saber ni quién es la persona, sin, o sea, no juzgues ni te juzgues a ti misma porque yo era muy dura conmigo mismo de si no hubiera abierto la bocota de que no me estaría pasando todo esto me estaba juzgando yo muy fuerte también, no juzgues a los demás, no te juzgues tienes que saber que hay gente que si hablas te va a creer o sea la gente que te ama te va a creer y te va a apoyar, porque no es nada más ok te creo es ok te apoyo o sea en verdad tienes todo mi apoyo, o sea aquí estoy para lo que necesites es, este, pues eh, he aprendido muchísimas cosas, la verdad, pero yo creo que esas son las más importantes, no juzgar a nadie ni a ti, este, y tener, el, o sea, en verdad tener amistades que te apoyan y no son parte de, del patriarcado, porque en verdad... Es muy difícil sacar un nombre de sus ideales y muchos, o sea, hombres y mujeres, porque también hay mujeres que son parte del patriarcado. Eh, muchos amigos y amigas de te voy a enseñar la conversación con esta persona porque está hablando súper feo de ti, pero no le digas que fui yo. Te voy a enseñar la conversación de hombres porque están mandando fotos tuyas de que screenshots de cosas que subiste a tu historia y así todas las están haciendo pedazos. Y, toda, o sea, y te están diciendo que ojalá te vuelvan a violar, que ojalá esto, ojalá el otro. O sea, en verdad. Y no se salen de la conversación. O sea, te dicen, te enseñan para que sepas, pero quieren seguir siendo parte del grupo. Entonces también aprendí a salirme de, de esas relaciones con esas personas que aunque eran personas que yo estimaba mucho, o sea, bueno, sí, con permiso, aquí no son feministas. O sea, aquí son parte del problema, no son parte de la solución. Entonces, pues sí, creo que eso es lo que más he aprendido.
1: Qué importante eso que mencionas porque muchas veces dicen los hombres de que ay no, pero el video yo no lo mandé. Pero pues lo estás viendo, estás en el grupo, eres parte del problema. No porque no estés, o sea, no porque no estés mandándolo tú no significa que no eres parte del problema, si hay gente consumiéndolo, eres parte del problema. Entonces, eso es una lección muy fuerte para todos, porque cuántas veces, cuántas veces no opinamos de gente que ni conocemos y ni sabemos, y aunque sabemos y conozcamos, no somos nadie para hablar de la historia de los demás, ni para opinar de los demás, y... No tenemos ni idea, ni idea, el dolor que le podemos estar causando
0: a esa persona. Sí, la verdad, sí. Sí, me dejan platicarles rapidito la anécdota de las niñas que estaban con mucha lástima sentadas detrás de mí. Estaba yo comiendo en el restaurante con el que en ese momento era mi novio y le digo, es que están hablando de mí acá atrás. Y me dice, no, es que estás muy paranoica, no están hablando de ti estamos en un restaurante, ¿quién va a estar hablando de ti? Como que, ¿por qué? Y yo, es que te lo juro, están hablando de mí. Entonces me levanto y había, eran tres niñas, había un asiento libre. Llego y me siento y les digo, hola, buenas tardes, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Andrea Martínez y a unas le abre los ojos así. Las otras dos así como, ay, ¿qué hace esta niña rara aquí? ¿De qué se vino a sentar? Y luego les digo, oigan, escuché que estaban hablando de mí y la verdad, pues, la, se me hace muy mala onda que estén hablando así, primero que nada, de una mujer. Segundo, que estén hablando a la ligera de algo que se considera como pornografía infantil, porque si leyeron bien el texto, dice que tengo 17 años en el video, entonces no entiendo cómo ustedes como mujeres están hablando tan sencillamente de algo. Y segundo, pues no no me conocen de que porque están diciendo que soy una mentirosa si yo me hubiera podido ahorrar todos los años que le invertí al psicólogo al psicólogo con mi mamá este o sea en verdad qué buena historia sería esa que hasta yo me quisiera contar que no fuera verdad todo lo que me pasó y entonces se quedan así luego de que la única que me reconoció me dice es que te llamas igual que yo y por eso me acordé de tu nombre. Y nada más estaba hablando por hablar, o sea, por tener un chisme ahorita en la comida. Pero jamás me imaginé que estaban hablando, o sea, que estar hablando de una niña de tal ciudad con un niño de tal ciudad que el chisme viene de otra ciudad y vas a estar sentada detrás de mí en un restaurante en Guadalajara. O sea, jamás, jamás lo pensé y la verdad, qué pena y las otras dos empezaron a llorar, no, 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 se sentían súper mal, estaban súper avergonzadas, pero digo, qué mala suerte, pero yo creo que en su vida se les va a olvidar que no puedes estar hablando tan a la ligera de alguien que no conoces, porque nunca sabes si literalmente estás en, o sea, ¿O aunque sea de otra hojas? ciudad,
1: o que porque conozcas,
0: porque nunca sabes qué tanto estás afectando a esa persona, solo por tener un chismecito para hablar durante la comida
1: y lo más, o sea, algo que dijiste también, o sea, son mujeres así como me pasó a mí te puede pasar a ti sí. y yo creo que hay muchos hombres que también les pasan, porque hay muchos niños también chiquitos o sea, es un problema mundial, es un problema serio, es un problema que está pasando y está pasando en todos lados en todas las edades hombres y mujeres, en México muchas mujeres
2: y al final también, o sea, de verdad está cañón como el juicio, o sea, el juzgar a otra persona es algo que de verdad creo que se toca demasiado últimamente y sigue siendo algo de todos los días. O sea, es demasiado fácil juzgar a alguien desde lo más mínimo hasta obviamente lo más grande y situaciones horribles y de verdad acabarte a una persona y, y es, demasiado, o sea, es demasiado como si te pones a, a ser consciente de esto, es, es algo de todos los días, de verdad. O sea, lo puedes encontrar en tu día a día, de verdad. Y, y creo que algo que, o sea, como que me quedo pensando de esta situación es que muchas veces, por más fácil que sea juzgar y por más que podamos, podamos caer en esto, ¿por qué? Porque a lo mejor estamos dentro de un círculo donde se salió el tema, una persona que nunca ha sido tu favorita pues es bien fácil decir algo, comentar algo, ¿no? O sea, desde lo más mínimo hasta lo más grande, ¿no? Y creo que, o sea, creo que con lo que yo me quedo de esto es que, a ver, si lo que tú vas a decir, se lo puedes decir a esa persona a la cara y no la vas a lastimar, dilo. Y algo también que he aprendido es que si tú, o sea, si tú vas a sacar de al, o sea, algo de otra persona con una persona que no conoce a a esa persona a la que estás hablando, ¿cómo, o sea, ¿cómo tienes el privilegio de hablar de alguien o sea cuando la otra persona nomás se va a quedar con lo que tú le digas y no va a tener la oportunidad de conocer todo lo demás hermoso que hay en esa persona, ¿por qué? Porque nomás se va a quedar con eso que le dijiste. Sea bueno, sea bonito, sea horrible, sea, ya sabes, entonces como que tenemos, tenemos ese poder enorme de compartir algo de una persona que es muchísimo más que solo un comentario o que es una situación o que es una experiencia o que es solo un sentimiento. O sea, y de verdad seamos conscientes de esto porque es súper fácil eh, decirlo, pero es bien difícil ponerlo en práctica todos los días. O sea, porque es algo que está cañón. O sea, es facilísimo hacerlo. Entonces, qué cañón. O sea, qué cañón que te, que te tocó vivir esto. Este, y... Ya un poquito para empezar a cerrar, Andrea, ¿qué es lo que más, o sea, qué es lo que más ahorita dices, ok, eh, ya, ya pasó, ya lo, o sea, como que ya pasa, no quiero decir que ya pasaste lo más difícil porque creo que todo es parte de un proceso, pero ya que pasaste todo esto, ahorita, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué es lo que te, te llena ahorita? O sea, ¿con qué te llenas todos los días? ¿Con qué... ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces para disfrutar realmente lo que, lo que eres tú y no lo que te pasó?
0: Bueno, sí, la verdad, sí te soy muy honesta, sí hubo un tiempo muy oscuro, pero la verdad es que fue muy chiquito porque yo siempre he podido disfrutar de la persona que soy yo, nunca me ha costado mucho estar sola, Creo que en ese momento le llamaba ir al Santísimo a rezar, pero era meditar. y Igual este para mí en ese momento era bailar y, y gritarle al mundo, pero era expresar mis sentimientos de una manera. Este, igual y en ese momento era agarrar un lápiz a una hoja y pintarla de rojo y hasta hacerle un agujero pero era expresar mis sentimientos igual. Entonces, la verdad es que nunca dejé de disfrutar quién soy. A veces sí me arrepentía, decía, uy, andrea cierra tu bocota porque esto puede causar daños o así. O sea, sí, sí lo he pensado dos veces a veces, pero muy a veces, la verdad, porque tengo, o sea, tengo esta así como necesidad de como decir las cosas. Entonces, este, yo creo que, que lo que más me ha costado ya después de que he pasado todo y así, que bueno, no, no creo que era como parte de tu pregunta, pero aún así este, me gustaría incluirlo, es saber identificar cuando, cuando me está afectando en algo en mi vida, por ejemplo, en, en relaciones o así, este, creo que ya una vez superado todo y así este, fui otra vez con mi psicóloga y me dijo algo que, hijo, al momento ya así como que tss, lo que te dicen los psicólogos que como que, uy, los quieres matar pero luego lo piensas más de dos segundos de ese eh, infierno que te causa adentro y luego dices, ok, si tienes razón, te voy a hacer caso, me dice es que Andrea Martínez está saliendo de su casa y agarra sus llaves y agarra su bolsa y agarra su abuso sexual y se lo lleva y yo así como que ¿qué te pasa? ¿cómo me estás diciendo eso? y luego ok no sí es cierto o sea hubo un periodo en donde estaba haciendo pura conexión bien seria con gente que había sido abusada también entonces es aprender cómo estás dejando o no debes de dejar que estas situaciones guíen tu vida y como de que te okay, está ahí Ajá, está ahí, me pasó eso, pero no tengo que salir todos los días con mi bolsita, como, como me dijo mi psicóloga que al momento me lo dijo y yo, ¿qué, ¿qué le pasa? Y luego, ok, no, sí tienes razón. Entonces yo creo que es eso lo más, como que ahorita que estoy así como que ok, sales de tu casa, pero eso fue algo que pasó y no le tienes que estar o platicando a todo el mundo o buscando a gente... Así con quién conectar, o sea, es algo que pasó, pero no es algo que me define. Me encanta,
1: bebé. Gracias, gracias, gracias. Escucharte para mí fue, fue ver la vida de otra perspectiva, ver este problema que al final terminó ser un problema familiar, pues verlo de otra manera, verlo como una lección de verdad para todos y verlo como, o sea, de verdad me siento súper, súper orgullosa de ti, de que, de que, de todo el trabajo que has hecho en ti, de cómo lo platicas ahorita riéndote y con una sonrisa, no sabes lo orgullosa que estoy de ti, creo que nunca vas a entender eso, y espero que cada palabra que dijo mi hermana hoy en este episodio, se la lleven con ustedes en su corazón, que piensen antes de hablar cuando estén hablando, o sea, de verdad, muchas veces escupimos muchas cosas y no pensamos realmente antes de hablar, piensen antes de hablar, traten de ponerse en los zapatos de la otra persona, porque nunca sabemos por realmente lo que esté pasando a la otra gente, o sea, creo que hay... Muchísima gente a nuestro alrededor que está pasando por lo mismo y que no tenemos ni idea porque no tienen el valor de contarlo, no tienen el valor de si alguien les va a creer porque ya pasó hace mucho, porque no sé, porque no me acuerdo bien. Sea cual sea la historia, muy probablemente hay alguien que conoces que haya pasado por esto y que no tienes ni idea. Entonces yo creo que el tratar a todo mundo con amor como te gustaría que te trataran a ti ser respetuoso va a ser clave este, y, y si alguien tiene la confianza de abrirse contigo que uses las herramientas que nos acaba de compartir Andrea porque ya escuchaste esas tres palabras que debes de decir y ya no es opción que digas otra cosa porque ya sabes entonces pues la verdad nomás agradecer a los que hayan escuchado hasta aquí y que de verdad piensen de qué manera pueden llevar lo que compartimos el día de hoy a su vida a su día a día y a su vida y que por favor lo compartan, este mi, mi, mi sueño más grande con este episodio es que llegue muchísimas muchísima gente que lo necesite porque es información que hace falta y aparte le aplaudo demasiado a Andrea que, que, nos, que nos permitió compartir esto.
2: Con ella Gracias, gracias, gracias Andrea. Te quité la palabra, perdón. <risa> Pero gracias de verdad por, por compartirlo con tanta paz y tanto amor, de verdad, ver, por verlo, por verlo de esta manera, y creo que creo que de verdad va a ayudar a, a muchísimos corazones. Gracias por ser parte de este proyecto desde siempre, por seguir aquí con nosotras, por ser una de nuestras invitadas más especiales y por abrirte con los demás que eso es de, de lo más bonito y de lo más valioso que, que tenemos aparte del tiempo que nos dedicaste para, para poderte entrevistar y poderte tenerte aquí en este espacio con nosotras de verdad te agradezco de todo corazón
0: No hombre, yo estoy muy muy agradecida con ustedes como ya lo había dicho también estoy muy orgullosa de ustedes Estoy muy feliz de que, de que me hayan podido recibir aquí el día de hoy, de que me hayan dado este espacio. Y pues para cualquiera que esté escuchando este episodio, que ha vivido algo similar, este, no, no tienen que tener el valor para compartirlo, pero sí para sanar lo que que yo creo que se lo pueden compartir nada más a una persona haciendo su psicólogo, psiquiatra, lo que ustedes quieran y la parte de sanarlo es lo más difícil, aunque no lo crean, la parte de compartirlo se olvida, pero la parte de sanarlo es, es lo más difícil y pues repito mi frase inicial, este, yo te creo, no estás sola y no es tu culpa, entonces... Sí, pues cualquiera que esté escuchando esto, que que, lea, que mínimo se quede con eso, por favor,
2: no, no, si no, ha querido. vivido alguna situación. Nos quedamos con lo más bonito de ti y gracias a todos por llegar hasta este momento.